Hästarna är redo. Jag tror det. Let's go. Hej och välkomna till Häst Hype. Våran nystartade podd som egentligen är Sanna Nilssons podd. Skulle ja. jag säga. Ja, jo, det kan man väl säga. Efter, efter mycket tjat så har jag äntligen fått dig att inse att du behöver en egen podcast. Mm. Jag tror att det mer handlar om att du vill ha poddgrejerna framme i vårt kök. Men, men, men det kanske blir kul det här. Ja, men nu är det så här. Jag kan börja presentera mig väldigt snabbt. Så här, jag heter Linus Brostet och jag är alltså din sambo, Sanna. Mm. Och du är Sanna Nilsson. Ja, the Present- one and only. Presentera dig först, för det är faktiskt dig, du som är huvudkaraktären i detta spektakel. Ja, ja men jag heter Sanna, eh, är ju nu 26 år gammal, eh, rider dressyr på Grand Prix-nivå, har gjort det några år nu. Eh, jobbar och eh, lever med hästar och du har blivit intvingad i, i detta nu efter fyra år med mig lite drygt. Mm, fyra och ett halvt. Still counting. Mm. <laughs> men jag har ju lärt mig i alla fall lite grann. Ja, mm. ja men du, jag tycker du är ganska duktig på det här faktiskt. Eller ja, ja duktig och ja, duktig. Det beror ju på vad man jämför med. Men alltså för att vara amatör så är du ju duktig. <laughs> ja, det är senare mycket dummare. Men vi kan välja amatör. <laughs> men ja, varför vi har en poddstudio i vårt kök beror ju på att jag driver en annan podd mm. som heter Tappad som barn podcast. Som jag har drivit nu i två, två år kanske. Håll på att podda, vi körde en annan regi innan så vi håller på jag säger tre år. Då. Och i övrigt, 33 år gammal, jobbar som Ica-handlare. Håller på med motorcyklar och startat massa hojgrupper och grejer. Och sen nu senaste projektet är ju podden. Då. Ja, bland alla andra projekt. Ja, mycket, mycket bollar i luften kan man säga. Mycket bubblor i luften. Mm. Men... Jag försöker ta mig in i din bubbla lite grann. Mm. Hästbubblan. Ja. Jag låter ju dina bubblor vara, men du får gärna komma in i min. Ja, för att jag är så många. Så skulle du befinna dig lite i varje bubbla, då skulle du typ... Alltså, du skulle vinna... Du vet de här tävlingarna, vem vet mest om de här? Du ja. skulle kunna allt. Ja, jo, det är sant. Genom att bara befinna dig lite i mina bubblor. Ja, jo, men jag tittar in då och då, men sen... Jag försöker krampaktigt <laughs> dra in dig i mina hobbies. Ja, Sen när du lagom har en fot inne, då har jag ju bytt hobby. Ja, så det har jag slutat <laughs> försöka nu. De första åren då bara, ja men det här kanske är trevligt. Men sen så fort jag börjar tycka att det är trevligt, då har ju du hittat på någonting annat. Så att det var ju helt bortkastad tid. Ja. Men dina hästar då, vad, hur, hur lever livet ute på landet? Hur många hästar har du idag? Vi kan börja det. Jag tror att vi äger 15 kanske, mm. något sånt. Um, lite några hopphästar några, eller mestadels dressyrhästar som min gamla ponny som går i pensionär och, och lite så. Mm. Lite blandad kompott men uh, vi har väl tolv stycken hemma på stall just nu. Mm. Och uh, ni har ett dressyrcenter mm. ja, i Lista? I Lista utanför Eskilstuna har vi ett stort stall och ridhus och arrangerar mycket träningar, har en ridsportbutik. Hur stort, hur många boxar? Vi har 20 stycken boxar i det stora stallet och så har vi ett litet stall med sex boxar. Och det brukar vi inte fylla upp själva utan det används lite när vi har träningar och hyr ut eller om någon häst skulle bli sjuk och sådär, man måste isolera dem från varandra. Okay. Så som mest så har vi väl 20 hästar. Igång, själva liksom. Och sen eh, anläggningen har ridhus då? 
ridhus, eh, massa haga, ridbana, eh, konferensrum och eh, tolv övernattningsrum eh, och två stycken lägenheter. Mm. Coolt. Mm. Och en ridsportsbutik. Och en ridsportsbutik. Ja, mm. glömde den. Glömde den bara. <laughs> ja. Men du har ju pysslat med hästar i, i större delen av ditt liv. Uh-huh. Om vi ska dra, vi, vi, vi säger så här, den här första podden. Eh, om vi drar liksom generella eh, vändpunkter som har fått dig till att vara där du är idag. Mm. Om vi inte liksom grottar in oss på, på alla områden. Liksom. Men hur tidigt började du rida? Jag började rida när jag var åtta år på ridskola. På något som heter kvartsridning. Man gick med någon ledare där en kvart runt, runt, runt. Fick Oj. väl trava någon gång. Eh, och för jag... det här betalade man två och ett halvt per <laughs> gång. <laughs> Nej, det var, jag, vet, jag kommer inte ihåg riktigt vad man betalade. Men, men typ en femtelapp kanske. Mm. Man åkte Vart dit, var det någonstans? På Ekeby ridskola. Eh, ah, okay. I Eskilstuna. Så var det på söndagarna på den tiden här för mig. Så hade de så här kvartsridning. Och då tjatade jag på mamma och pappa. Tills de körde mig dit och gick runt där i en kvart. Eh, och var väl tjata så mycket så att vi var ju där nästan varenda vecka så till sist fick jag ju börja då i en, i en riktig grupp Okej, okay. också på Jäckebyer mm. mm Redar i ganska många år mm. eh, på deras ponnisar Och eh, nästa steg, när skaffade du egen häst? Eh, jag fick eh, egen ponny när jag var 11 en eh, B-ponny eh, Tornado hette han Okej okay. Mm Eh, som vi sen hade kvar i våran ägo tills det är väl några år sedan nu 2000, hösten 2013 tror jag det var, vi tog bort honom eh, och nu ligger han begravd hemma på gården i Elista eh, Aha, Tornado, det är alltså Totte Det är lilla Totte, ja ah, okay. nu, är jag med. nu är du med Han är träffat mm. Mm. Ja, han var... Hur gammal blir en häst? Ja, det... Alltså generellt sådär. Om du får... Jag tror att medelålder är ungefär 25-30 Okej okay. Och vad var Totte då? Eh, 28 tror jag. Okay. Eh, brukar bli lite äldre än hästar. Okay. Mm. Eh, så. Men eh, han, han var egentligen ganska frisk och kry men han hade problem med sina tänder. Så eh, när han inte riktigt kunde få i sig mat själv längre eh, och gick ner i vikt så kände jag att men nu är det nog dags att ta bort honom. Så att han får må bra in i det sista. Ja. Men vad, är det oftast att de dör av ålderdom på någon vänster? Eller är det alltid så att det avslutas med någon skada? Eller ja, i det här fallet av tänder och sådär? Eller kan man typ hitta en häst bara, som har lagt sig ner och jo, men det vil, vilat in? Liksom? Mm, men det händer. Eh, men ofta är det väl, jag skulle gissa, nu vet jag inte det, men, men jag skulle gissa på att majoriteten är att man tar bort dem på grund av någon skada. Alltså de kan ju precis som vi få cancer eller bryta något ben eller någonting så att man måste ta bort dem av den anledningen. Men, men det är självklart finns det att de ja. mm. somnar in också och lugnt och fint. Men, men ofta så är det ju någon, lite mer trauma kanske. Ja. Och det är ju likadant i det vilda. Skulle de bryta ett ben i det vilda så är det, kommer det något rovdjur att äta upp dem. Liksom. Mm. Mm. Ja, precis. Men ja, du sa B-ponny. Mm. För mig som... <laughs> För jag, jag har förstått att det finns massa bokstäver ja, och sen så på mig. Så ibland bokstäver. brukar jag bara slänga, bara slänga ur mig sådär. Ja, kolla, där går en D-ponny. Och, ja. Jag menar, jag hade en A-ponny när jag var liten och sådär. 
Eh, och jag antar att, det, att A inte är bäst och det är sämst liksom. Utan jag antar att det har någonting med några storlekar. Ja, det är storleken. Det jag, stämmer. Okej, okay, och nu ska jag försöka lista ut det här då. Mm. Om Totte var en B-ponny. Mm. Då finns det ju alltså en mindre variant som är A-ponny. Stämmer bra det. Eftersom jag vet att D-ponny finns. Och du kan ju inte ha beta av så många eftersom du var typ, vad sa du, 11, 12. Mm. Ja. Har jag rätt? Du har rätt. Hur funkar det? Berätta. Eh, A-ponny är de minsta. Eh, typ Skettlandsponnisar. Aha! Und, upp till 107 cm i mankhöjd. Så där över ryggen då. Så räknas de som A-ponnis. Och det är det vissa raser eller kan det typ... Nej, alltså, det kan vara allt möjligt egentligen. Eh, okay. Korsningar och sånt där. Många är ju typ skettlandsponnisar. Det är ju en mm. speciell ras. Eh, att de är så små. Eh, men det är ju mest, alltså det är ju riktigt små barn som, som rider på skettlandsponnisar. Liksom. Har du eh, sett några riktigt sådana här söta barn? Ja, men de är jättegulliga. <laughs> skettlandsponnisar brukar dock vara jätteenvisa och lite så här tjuriga och kan slänga av till höger och vänster. Liksom. en åsna. Ja, så de är inte så lätta för barn ofta. Men, men de är ju bra storlek på. Man kan tävla av på nu också. Mm, mm. Det kan man. Okej, okay, och sen, sen blir det B-ponny. Sen blir det B-ponny. Eh, över 107 cm och upp till 130 cm är det B-ponny. Det är ganska stort spann. Mm, det är ganska stort spann. Eh, och efter B-ponny kommer då C-ponny. Såklart. Mm. Och det är 131-140 cm. Och sen är det det sist. Och de är 141-148. Så det blir ett ganska litet spann. Oj. Och efter eller över 148 så är det storhäst. Mm. Och det här har ju vi diskuterat. Mm. Jag har ju trott att, att ponny är typ... Att det är inte små hästar. Alltså nej, nej. Jag har ju trott att ponny har varit liksom speciella utvalda raser. Och det, att man och det, säger att det är... Ja, men det kan ju vara det. Det finns ju så här: eh, New Forest, en ponnyras till exempel. Men, eh, men om, om... En, om, en, om en New Forest då mm. skulle vara över 100, vad sa du, 149 cm. Då? Mm, då är det en häst helt plötsligt. <laughs> Mindfuck! <laughs> ja. Ja. Jo, men det, det har ju med liksom hur mycket, ja, hur stora ryttare de kan bära och hur länge man får tävla dem och så vidare. Mm. Så det är det som avgör Då kollar man bara storleksmässigt helt enkelt. Okay. Men och, och man, man pratar inga åldrar när man får rida vad, eller? Jo, hur man får tävla så är det åldersbestämt. Eh, liksom. Nu för Tina har jag inte riktigt koll. Men alltså, när jag var liten så fick man tävla B-pony i dressyr upp till man var 14 år. Eh, och C och D-pony upp till man var 18 år. Nu tror, jag, nu tror jag att det är så att B-pony är tills man är 13 år och B och, eller C och D är upp till 20 år eh, i Sverige. Då. Sen har man andra regler i andra länder och okay. internationellt. Så internationellt så får man bara tävla eh, pony tills man är 16. Mm. Jag tänkte så här. Bara förvarna alla nu. Att vi, när, man, när jag ställer, ställer, ställer Sanna mot väggen och, och kräver massa siffror ur henne, det kommer att bli massa fel. Ja, men det är väl klart så, att det så, blir. Ja, men man folk, inte... folk sitter hemma och sen tycker de att det är världens grej och sen ska de sitta och mejla. Och... <laughs> vi får hoppas att de har lite överseende. Jag, jag har ingen faktabok. Så, Nej, utan det är men lite, folk tror ju oftast det. Det är, det är lite ja, sund förnuft och egna erfarenheter och självklart så blir det lite fel. Det kommer, ja. Ibland. Menar. 
Jag älskar att bara kunna slänga ut massa frågor. Jag behöver inte svara på ett skit. <laughs> Men aha, efter, efter vad sa du, upp till 20 fick du tävla ponny. Mm, nu för dig i Sverige så är det så. Mm. Men hur, du började med Totte i B-ponny. Mm. Var det han du började tävla då? Yep. Hur, hur såg din tävlingskarriär upp till 20 ut sen då? Eh, jag tävlade honom eh, från när jag var ja, typ 12 då då. Vi köpte honom när jag var 11 och sen från 12 till 14 års ålder tävlade jag honom. Eh, och sen när jag var 12 så köpte vi min C-pony, mm. eh, Benjamin. Och så tävlade jag honom då, eller tävlade de båda parallellt tills jag blev 14. Och då tog eh, min lilla syster Emma, hon tog över B-ponyn och sen hade jag bara Benjamin kvar. I, och så tävlade jag honom ensamt typ kanske ett år ungefär när jag var mellan 14 och 15 där. Sen köpte vi min första storhäst. Eh, och det var för att jag ville satsa då internationellt så i och med att man inte får rida ponny eh, längre än till 16 års ålder utomlands så köpte vi då en storhäst så att jag kunde eh, ja, börja tävla lite mer internationellt. Mm. Eh, så då köpte vi en han var faktiskt övervuxen ponny. Det var en sån, en ponnyras som hade växt över två centimeter så han var eller ja, fyra centimeter i svenska måttmätt men två ja. centimeter i tyska måttmätt så han var 1,52 bara. Mm. Så det var en liten stor häst som egentligen var avlad som ponny då, men som var lite för stor för att vara ponny. Mm. Så tävlade jag honom som junior ungefär ett år innan vi köpte nästa då. När jag skulle fylla 16 så köpte vi andra storhästen och fjärde totalt. Och då tävlade jag Benjamin lite grann och sen var det en annan kompis till mig som fick ta över och tävla honom ett tag tills han blev för gammal och gick i pension Men han har du kvar fortfarande? Han är kvar fortfarande han går hemma och är pensionär lever livet går med en massa unghästar och uppfostrar dem i hagen Aha. Ja, de har en gött. sån roll också. Liksom. Ja, han, han är lite så här gammal gubbe så han, ja, så han, han visar vem som bestämmer han börjar nog bli lite väl gammal nu för nu kör de lite med han tycker jag. Men eh, han har haft eh, jättebra arbetsuppgift här i, vad kan det vara? Det är nästan sju år nu. Han har ja. bara gått och varit... Var det bitter? Ja. Och gubben med keps. <laughs> ja, lite så. <laughs> Jävla tjurskalle. Mm. Ja, men det är bra. Men han gör det bra. Han, han tuktar dem ordentligt så att de vet sin plats. Det är bra. Mm, det är faktiskt väldigt skönt. Slipper man att göra det själv liksom. Ja. Men var, var, du hade en massa mer hästar, men om jag får bromsa här, var, när började du göra framgångar på ponnynivå? Liksom? Eh, vi red SM när jag var 14, mm. eh, både på B och C ponny, eh, både på Toto och Benjamin. Eh, så det var väl den, alltså, ja, det beror på vad man Vann räknar med. Vann du någon gång? SM? Ja. Nej, jag har aldrig vunnit SM. Har du inte? Inte än idag. Nej, är det sant? Sant. Som bäst tre. Oj, 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 oj. Oj, 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 Är det tävlingsnerverna? Ja, men det har varit det i alla fall väldigt mycket. Eh, när jag var yngre så var det mycket liksom, nerver som ställde till det. Det är det väl det i, i fortfarande än idag. Men nu har jag jobbat länge med en mental tränare. Så att, eh, det blir ju bättre och bättre. Eh, men sen har det väl också varit så att jag alltid lägger lite efter- Alltså jag började rida när jag var åtta och många av dem jag tävlar med kanske började rida när de var två, tre och började tävla när de var fem, sex 
Och jag, jag fick börja att det går så ungt i ett sjukt. Ja, men jag började tävla liksom när jag var 11-12 så att jag låg ju väldigt långt efter. Mm. Eh, och när vi köpte första ponnen så var det inte en tanke på att jag skulle tävla liksom, utan det var bara för att ha en ponny och ha kul liksom. mm. eh, så det var väl där när jag var 12-13 som jag liksom, ja ah, men jag vill nog satsa eh, och jag vill tävla och jag vill träna och liksom, innan det så var det mer att ha en kompis mm. eh, så jag har legat lite efter alltså hela min uppväxt egentligen alltid funnits liksom några i min åldersgrupp som har hunnit träna lite mera och ligger lite före. Liksom. Men det är kanske är jättebra för det är det som har fått dig att fortsätta kämpa. Ja, men verkligen. Jag tror så här, när man är bäst när man är yng, alltså när man är, när man är väldigt ung, mm. då brukar man tappa gnistan lite, för då går det lite för lätt. Och när jo. man väl stöter på motgång efter det då brukar det liksom bli käpprätt ner i källan liksom självförtroendesmässigt. Mm. Så det hade i alla fall jag. Jag spelade hockey från, jag började också väldigt sent. Mm. Började när jag var elva. Jag kunde inte stå på ett par skridskor. Sen gick det liksom två år och de som var bäst i lagen när jag började efter två år då var jag med i länslag och jag var med i uttagningar till landslag och sådana här prylar. Mm. Ehm, och, och de andra då, de hade ju jag kört ifrån för länge sedan. Ehm, och, och de la ju oftast av. De bästa la ju ner. Liksom. Mm. Ehm, ja, men så har det varit lite i, i de, det finns flera som jag har tävlat med där när jag var som po, eller ponnerryttare också som fortfarande rider. Men, men många av dem jag såg upp till ehm, då har jag ju sen kommit till fatt bara för att jag kanske har haft mer motivation att träna, jag har ridit fler hästar jag har ridit allting jag liksom har kunnat få rida på och jag har ju också verkligen fått känt det här med att det var jag som längtade efter min pony det var jag som längtade efter att få börja rida det var liksom inte någon som satte mig i en ridskola när jag var för ung för att förstå vad jag ville själv Nej. så jag är ju aldrig tveka på om vill jag verkligen det här mm. utan jag liksom hade ju tjatat om att få börja rida på ridskola i flera år innan jag väl fick börja. För mamma tyckte att det var alldeles för farligt det här med hästar. Så att det var ju det absolut inte. Det fick jag inte göra. Jag kan ju hålla med. <laughs> men, men jag fick som sagt tjata i flera år då innan jag fick börja på ridskola. Sen liksom red jag och red och red och red och red där. Och jobbade på ridskolan för att få rida extra mycket och rida extra lektioner. Var med ridskolechefen när hon tränade sin häst och hon var iväg och tävla sin häst så jag, jag kämpar ju hur mycket som helst för att få, för att få rida. Mm. Eh, och till sist så där vi är 11 års ålder så fick jag ju min första ponny och liksom, det var ju någonting jag hade längtat efter i flera år. Eh, så jag har ju som sagt aldrig behövt fråga satt om om det här verkligen var min sport utan Nej. det vet jag att det var eh, många av dem som hade tävlat där när de var liksom några år, tre, fyra år gamla och började ridit så där när de typ föddes de ifrågasätter ju sen är det här det mamma och pappa vill att jag ska göra eller är det det jag vill att jag ska göra liksom? mm. ja, jag förstår men eh, f- fortsatt i, i, i tävlingskarriären då mm. vad, hur ponny upp till Uh, ja, jag var väl 16 kanske när jag tävlade Benjamin sista gången. Tävlar man nog internationellt då på Pony och sådär också? Eller? Ja, eller det finns ju många som tävlar, men jag tävlade nog aldrig. Om jag tävlar kanske någon internationell tävling i Sverige, men jag var aldrig okay. väg liksom utomlands och tävlade. Eh, på den tiden så var fortfarande mamma och pappa tyckte väl liksom att ja, ska jag behöva inte flänga runt överallt. Nej. Så. Okay. Utan det var mer liksom, ja, runt om i Sverige. Eh, och sen när jag fick 
stor hästen så satt jag ganska snabbt på att vara med i landslaget. Eh, och det tog nog kanske något år innan jag hade tävlat upp eh, den första storhästen. Vad pratar vi typ 20 års ålder då? Nej, då var jag kanske 16. Jaha, okej. Okay. Eh, och var med i juniorlandslaget då. Mm. Och sen året jag var 18 så red jag första internationella mästerskapet som junior. Eh, både NM, nordiska och Europamästerskapen året jag var 18. Och det var också lite det också där som liksom genom la, speglar hela min karriär egentligen att jag alltid varit som bäst sista året. Junior är man då tillsta året man fyller 18. Young Rider eller som U21 i fotboll är man ja, det året man fyller 21. Eh, och sen har vi U25 då fram tills man är 25 år gammal. Och det har alltid varit så att jag ridit mina Europamästerskap sista året. Och det är väl det att jag har legat lite efter de andra hela tiden. Mm. Eh, så jag har ju verkligen pikat så här, sista chansen, sista året innan man ska upp i nästa svårighetsgrad. Mm. Det är väl bara nu som senior som jag redde första året så redde jag nordiska. Nu börjar jag komma i fas med de andra. Liksom. Ja, precis. Det tog ett tag. För nu, om vi går till nutid, nu är du med i landslaget. Nu är jag med i landslaget. Och det finns olika trupper har du mm. snackat om. Jag fattar ingenting. Men förklara det. Förra året då, som förstår senior så var jag med, eller kom jag med i C-truppen direkt efter U25. För U25 är samma program egentligen, eller det är samma svårighetsgrad i Grand Prix, fast vi tävlar bara då med ryttare som är upp till 25. Okay. Men sen efter man fyller 25 så kommer man ju, då är det seniorer, då tävlar man ju liksom mot alla, i alla åldrar. Så efter att ha ridit Grand Prix som U25 ryttare så plockar de direkt med mig i seniorlandslaget. Det var väl bra bara där, men då kommer jag in i C-truppen och den är liksom Ja, men det är lite så här utmanad trupp. Liksom. De mm. som är på G upp. Eh, och sen var jag uttagen efter förra årets resultat och så var jag uttagen till Nordiska mästerskapen och tog eh, silver med laget och eh, en individuell bronsmedalj. Och efter de resultaten då så fick jag vara med i B-truppen i år. Mm. Och då är det eh, man har liksom A-truppen eh, de som är aktuella för kanske... OS då? Eller? Ja, typ. Mm. Och först har vi spets... Man delar upp det nästan till och med i en tillgrupp där som heter spetstruppen. Det är de som vi vet har ridit OS eller är, kommer vara aktuella för den absolut största eh, de största mästerskapen. Och sen Så har de vi... en liten grupp för sig? Liksom. Ja, nästa, alltså vi de som nästan har säkra platser. Liksom. Ja. Och sen är det A då, de som verkligen är Utmanare. Ja, de som man kan plocka med. Oftast brukar det i den här spetsgruppen kanske det är två stycken. Och sen de andra två platserna kanske det är fyra stycken som slåss om. Och mm. då är de i A. Och sen kommer jag då i B. Så vi säger så där om fyra i de där första gruppen skulle bryta benet och inte kunna rida, då kanske då är det ingen till mig. Okej. Okay. Ja. Mm. Nej, men det blir lite de här mästerskapen eller de tävlingarna som de här absolut högst upp inte vill rida. Aha. Mm. Eller om de inte kan. Ja, jag förstår. Så och hur många trupper finns det då? Jag ser det liksom det lägsta. Uh, finns det en D och E och D F? D och, och E och tror jag. Okej. Okay. 
Jag tror det finns E. e. Mm. Men också. det är ändå smart sätt ändå att liksom veta ungefär själv då för sin egen del vart står jag. Mm. Eh, och sen samtidigt att när du väl har kommit in där så hålls du liksom under lupp. Ja, <laughs> jo, men jag tycker, att det, jag tycker att det är ett skitbra system. Och man får liksom också, som nu var det ju väldigt kul, förra året var jag med i C-truppen och sen har vi då telefonmöten med landslaget eh, hela tiden. Och då fick jag ju prata med de som var i C-gruppen och de gav sina tips och råd på olika tävlingar som är bra eller saker att hålla koll på. Eh, och nu då när man flyttar upp mig till B-truppen så efter det första telefonmötet i år så fick jag ju liksom prata med några som kanske har varit med ännu lite längre eller som är på ännu lite högre nivå eh, fick lite ja, men tips, ja, men tänk på den där tävlingen eller håll utkik för det där eller ni måste komma ihåg de där papperna om ni ska till Schweiz liksom. så man kan ju också utbyta väldigt mycket erfarenheter eh, med alla eh, och då är det också bra att ha det där systemet. För att det är ungefär, visar mig B-truppen nu, vi åker ungefär på samma tävlingar, satsar ungefär på samma mästerskap. Mm. Så då har man liksom lite hjälp av varandra. Mm, det är smart. Men det är coolt ju. Alltså som första år sedan i år. Ja, det var, jag var väldigt glad att jag... Fick den möjligheten. Jag tycker att förbundskaptenen vi har just nu i Dresyren är fantastiskt bra. Han vågar, även om det kanske är lite vågat att satsa på yngre ryttare. Så han gör det. Han liksom, ja men de här gör de resultaten, punkt, slut, de ska med liksom. Så han låter lite resultaten tala för sig själv liksom. Och lägger inte in massa egna värderingar om han tror att man är för ung eller inte klarar pressen eller... Så, utan han, ja, han eh, vågar chansa. Liksom. Mm. Och det är ju kul i en sån sport. För att här är, I och med att man kan hålla på tills man blir liksom hur gammal som helst i ridsporten så blir det ju väldigt stor konkurrens. Eh, alltså rent åldersmässigt. Man kanske är som bäst när man är liksom 40-50. Eh, det är ju inte många sporter som är så, eller? Nej, det är det ju verkligen inte. Alltså det är det som är så himla häftigt att man kan hålla på hela livet ut. Alltså Ulla Håkansson satsar nu på en ny häst. Hon är en av de svenska dressyryttarna som har ja, varit störst eh, och på toppen längst. Och hon mm. fyllde 80 år förra året. Och hon köpte en ny Grand Prix häst i år. Liksom. Oj. Eh, och gör en ny satsning. Och det är ju helt, nu är det inte så många som är så pigga som hon är vid 80 års ålder, men men det är ju häftigt att det går. Mm. Och det ja, är häftigt att vi liksom konkurrerar om samma platser. Vad, vad är liksom, om man ska ta andra typ sporter eller sporter eller aktiviteter om man ska ta så. Det är så här bull, bowling ja. kanske. Sen börjar folk bli förslitna vid 70-75 års ålder. Då ja. kan de inte bovla längre. Då går de över till bull. Ja, men ja, men det är typ det de håller på med. Och, och, och hon liksom bara, äh, men jag ska upp på det. Hon bara köttar på. Hon köttar på. Nej, men det är jättegott. Sen är ju som sagt, det är inte, i ridsporten är det inte heller jättevanligt att man är så pass gammal. Men det är inte helt ovanligt att du är liksom 60-65 i alla fall och rider på en elitnivå. Eh, och det är ju häftigt att du kan hålla på så himla länge. Men det blir ju också det att det är svårt att komma in i toppen. För att de som väl är i toppen håller sig ju kvar väldigt länge. Det är ju inte som i fotboll eller något sånt att du är liksom slut när du är, eller gymnaster liksom när du är slut när du typ är 25 och så kommer du nya hela tiden utan här blir det ju verkligen så, har du väl kommit till toppen så är du ofta kvar för att stanna i väldigt många år mm. och det gör ju att det är inte så lätt för oss som är yngre att 
komma in i, i och hävda oss liksom. Ja, nej. Man får ju lite vänta på sin tur liksom. Ja, men så är det ju. Ja. Och det är ju frustrerande på ett sätt, men samtidigt jo, och är då det en moro till sig liksom. Ja, men det är det verkligen. Och du vet att ja, men funkar inte det här året så funkar det kanske nästa gång. Eller som Tinne nu, Tinne Wilhelmsson som är väldigt framgångsrik svensk dressyrytare. Hon, jag tror att det var hennes sjunde OS i Rio. Alltså det är ju helt sjukt. En och samma person tävlar i sju OS. Alltså det är ju vilken annan sport funkar det liksom. Och hon är, är ju inte sjukt. slut. Hon är ju liksom långt ifrån slut. Hon kan ju hålla på flera OS till. Det är sjukt. Ja, ja men det är faktiskt helt sjukt. Framförallt. Mm. Men du menar du ändå inne på OS och sådär. Bara för några år sedan mm. så pratade ju folk om vad heter han? Totilas, totilas. Totilas, ja. totilas. Mm. Eh, Finns det någon sådär som är den nya snackisen liksom, som, som är den världsbästa hästen just nu? Eh, ja, just nu så är det nog lite på G för lite nya hästar tror jag. För han var ju hypad. Han var väldigt hypad. För oss som inte ens var jätteinsatta visste ju jag vad det var för häst för ja. att jag hörde ju det hela tiden. Jo, men så. det var liksom en ny typ av häst. Alltså han var så himla mycket bättre än alla andra som var tidigare. Liksom. Det, det fick en ny eh, nivå. Har de andra kommit i kapp eller? Jo men eller... det tycker jag. Han, han har fortfarande ett rörelsemönster som slår allt. Men å andra sidan så var det också det som kanske gjorde att han inte höll. För att han var skadad och, och nu tävlas han inte alls. Och det kanske var hans extrema rörelsemönster som gjorde att det går inte under en längre tid. Det blir som att trimma en bil lite för mycket. Liksom. Till sist så är det någonting som går sönder. Mm. Men efter honom så kom, som har varit liksom på topp efter honom är det Vallegro i Dresyren. Som det har också faktiskt har också sett. Tror jag. Ja, som har vunnit typ allting. Men den är inte lika extrem den hästen. Det är en fantastisk häst. Men den är mycket mer jämn. Han var liksom mer extrem, men det var lite mer risky. Liksom. Så de är olika typer av hästar, men, men Vallegro har ju också slagit alla världsrekord. Och, ja. Coolt. Mm. Men du, om vi ska ta, ta tillbaka till, till grunderna. Mm. Jag vet att när vi pratade om det här innan så satt vi och diskuterade liksom att på vilken nivå ska vi lägga podden och hela den biten. Mm. Så sa vi så här, men vi kör fan högt och lågt. Mm. Eh, och vi har ju pratat om, du var ju med i min podd yep. för några avsnitt sedan. Jo, Eller förra, podd, förra avsnittet. Poddebut. Ja, du var ju tvungen att träna lite. Ja, men exakt. Komma in i Och då, då pratade vi lite med, med min kollega där då, och, och, om eh, olika gångarterna. Mm. Kan du det här nu då? Ja. Vid test. Mm. Jag kan ju det här. Okej. Okay. <laughs> Hej, lyssna nu. Du, ja. Det heter inte skrutt utan det är skritt. Skritt, det stämmer bra. <laughs> det bästa fel säger ni har sagt. Eh, men, men skritt då? Mm. Då har du ju vanlig skritt. Ja. Sen mm. har du långsam samlad, samlad skritt. skritt heter ja. det. Skit också. Och sen har du ökad skritt. Yep. Är det rätt? Yep. Mm. Så kommer vi på trav. Ja, du har friskritt också. Alltså i ett regiprogram har du friskritt också. Vad är det då? Det är när, man, när de får skritta helt liksom, med långa tyglar med huvudet liksom, sänkt. Typ. Ja, men är inte det 
ökad? Nej, ökad ska den fortfarande ha lite kontakt. Så ett friskritt är liksom... Om man tittar i ett regiprogram så finns det även friskritt i ah, de okay. lägre programmen. Jag trodde det var det som var långsamt. Nej. Eller nej, 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 nej. ökad. Ja, men det, det är typ friskritt är ännu mera fri skritt. Alltså de ska inte ha någon kontakt på tygen och sådär. Okay. De ska skritta helt som den vill typ. Ja. Mm. Eh, men om he- i ett dressyrprogram då mm. och hästen börjar typ slänga med huvudet och det, då mm. är det inget bra. Nej, då får man avdrag. Ja, så den ska, for- den ska gå avslappnad precis som den vill fast den ska- <laughs> det ska bara se ut som att den går precis som den vill. Ja, men okej, okay, inte som den vill då utan hur ska man formulera avslappnat, det? Avslappnat ner med huvudet, ja, lunka. Alltså du ska inte ha någon kontakt på tygen. I ökad skritt har fortfarande ha kontakt på tygen och så suga framåt liksom. Den ska okay. ta tag i bettet och suga framåt. Men med ganska lång hals. Eh. Så den här sporten. Ja, det, finns. det är svårt att förklara för någon som ja, inte nej, förstår. Absolut. Jag, jag, jag är helt med här. Ja, för sen kommer vi till trav. Mm. Och då finns ju <laughs> ökad trav. Vi börjar där. Mm. Ökad trav. Som ett jävla skott ska det ja, vara. Stor Stora rörelser. Mm. Mycket power. Tempo. Mm. Och sen finns det ju nu, jag tänker inte säga samlad, samlad trav, för det finns ingen som heter det. Jo. Fan också. <laughs> är, inte det, är inte det passage? Nej, det är innan passage. Alla, ja, det är innan passage. Okej, okay, så trav när du ändå liksom bromsar in lite grann och har lite studs i grejerna. Fast ja. inte passage. Ja. ja, jag tror jag fattar vad du menar. Ja, men det är... Man kör lite broms. Samla, eller passage är mycket mer samling än samlad trav. Okej, okay, det finns ett mellanting där. Alltså. Ja. ja, men passage... Du, du, du. Coolt. Mm. Studs, studs i grejerna. Och sen kommer vi till... Eh, nej, vänta. Piaf. Mm. Ja. Det det. Kommer till Piaf. Ja. Och då är det studsa på stället typ. Ja, tra på stället. Mm. Och Jätte- då är takten samma. väldigt viktig. Yep. Mm. Och att de ska lyfta ordentligt. Mm. Mm. Kolla, jag har lärt mig lite. Mm. Du kan. Och sen kommer vi till galopp. Ja, Eller har vi, har vi, ja vi har fler trav. Vi har Aha. mellantrav som är liksom inte riktigt ökad trav utan lite mindre ökning än ökad trav. Eh, och sen arbetstrav, det är liksom den vanliga traven. Okej. Okay. Mm. Men det är ju den som jag sa trav. Ja, ja det kanske du sa. Ja, just det. Vem hade rätt? <laughs> men du, du glömde i alla fall mellan trav. Nej, men jag bara ignorerar den för jag tycker inte att det är en riktig trav. Okej, okay. <laughs> det bedömer du. Ja, ja, ja. ja. Och sen har vi, kommer vi till galopp. Yep. Ja, finns det samlad galopp? Mm. Och så finns det, eh, om vi går ännu långsammare, det är ju när man gör eh, piruetterna. Ja, fast det är samlad galopp. Ja, fast det är inte riktigt samma sak. Jo, <laughs> okay, ja. det är samlad galopp fast liksom runt i en piruett. Mm, då hade jag rätt med piruettgalopp. <laughs> <laughs> Och sen så kommer det ökad galopp. Ja. Och sen mellangalopp. Ja, men det är ju den galoppen. Nej, innan ökad galopp så finns det mellangalopp. Ja, men vad är vanlig galopp? Arbetsgalopp. Arbetsgalopp. Ja, okay. ja, ja, men det är bra. Men det vi har glömt, det finns ju andra gångarter. Kan du då? Ja, det, det är tönt. <laughs> tult, 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 ja. tult. Vad heter det? Tult. Tult, med yep. ö. Va? Tult. Tult. Som tält, fast med ö. Ö, ja. ja. Det, och det var ju lustigt. Mm. Det var det sjukaste jag sett. Har du ridit tält? Nej, men vi har sett det när vi var på Elmia. Ja, just det. <laughs> sanna, sanna, kom och kolla här, det händer något. 
Det var det sjukaste jag sett. Ja, Jävlar vilket tempo de ja, kan det går få. Fort. Ja, det där måste ni se. Har ni inte sett det? Jag tror faktiskt se. nästan alla har sett det. Nej, alla som lyssnar på den här podden har inte sett För det kommer säkert komma några dårar från mitt gäng också. <laughs> Okej. Okay. Du drar med dig lite. Ja, men det var ju lustigt. Ja, det Men det såg ganska behagligt ut. Det, är liksom, det blir ju inte så mycket studs på grejerna, eller? Nej, nej, men det är ganska... Det är bara att sitta och åka med. Liksom. Det är ganska skönt att sitta på, tycker jag. Ja. Och sen är det passgång. Också islandshästgångar. Vad är det då? Men gud, hur ska jag förklara går det? De med, går de med höger och vänster? Eller de högersidan lyft... samtidigt? Ja, exakt. Kluck, kluck. Och så går ja. det också jättefort. Oj, går det fort också? Mm, du såg det med. Gjorde jag? Mm. Den andra typen av rörelse. Men tullt, då, då, då går de vanligt. Då är det liksom olika höger och vänster. Ja, jag vet inte riktigt hur jag ska förklara det. För okay. jag kan visa film. Ja, vi kan visa film. Ja. Mm, ja, det är bra. Ja, men har vi något mer gångart? <laughs> Nej, inte. Sådana här, såna här fula grejer som du visade eh, när jag sa, gud vilket roligt klipp. Och du sa, ja, varför, varför tror du att de går sådär? För de, ja, de typ spikar. spikar i fötterna och sånt. Ja, det varför, är ju, är det men det, det ska, sånt ska vi inte prata om. Det är inte Nej, häst. det är inte hästsport. Nej. Det är, det är missvandel. Mm. Ja, vad bra då. Men det är ingen gångart. Nej. Det är bara djurprogram. Mm, okay. mm. Bra, men då hade jag rätt där då. Mm. Du är ganska koll på grejerna faktiskt. Jag vet, jag har hängt med ett tag. Mm. Har lärt dig lite efter några år. Vi har ju varit iväg på lite resor du och jag. Mm. Eller ja, du har varit iväg. Och du eh, fick hänga på. Precis, jag har kommit efter och bara kört den här gräddfilsdelen. För jag är ju inte mycket av hästskötare. Nej, fast du har ju faktiskt du har ju fläta lite svans och sånt där. Fläta lite svans, var du ute och gått lite? Mm. Var du ute och gick på... Ni kan ju inte ge mig en häst i Barcelona. Här, ta några varv Linus. Och där är jag livrädd. <laughs> och i Barcelona, det var mycket... Det, alltså, spanjorerna överhuvudtaget är väl lite så här yviga. Mm. Deras hästar är ju precis likadana. De bara, wow, är överallt och ingenstans. Det var ju fullt med hästar på den här tävlingsplatsen. Och där går jag med Dorn. Mm, fast han var väldigt snäll. Han var snäll, men jag hade ju panik. För att skulle han ens börja vifta med skallen eller någonting. Då hade ju jag, ja, du sa ju släpp aldrig. Nej, nej det får du inte göra. Nej, men jag hade ju varit rädd. <laughs> jag hade ju aldrig släppt, men jag hade släpats med om han hade dragit liksom. Ja. Mm. Men Barcelona, kan vi inte prata lite snabbt om det bara? Jo. Det var lite intressant. Det. det var ändå min, min första kontakt med internationella tävlings. Var det delen, så? Liksom. Ja. ja, det kanske det var. Mm. Ja, men vi var... Det, när, när var det då? Var det 2015? Ja, kan det nog ha varit. Så var vi två veckor i Barcelona och tävlade på våren. Jättehärligt, lite värme. Mm. Men vänta nu. Det var varmt på vägen ner. Ja. Mm. Och då säger du så här... Då skickar du en massa bilder <laughs> när du ligger i bikini på vägen hem. Åh, det är så varmt. Gud, vad skönt. Och jag bara, åh men asbra. Jag tar med mig typ tunna kläder. Kommer ner veckan efter. Så. Det är typ, alltså jag mötte ju isbjörnarna ute på gatan <laughs> utanför. Alltså. Det var så jävla kallt. Jag hade med mig en långärmad, en hoodie. För sen hade jag hur mycket t-shirt som helst. Så jag tänkte så här, men vi behöver ju inga varma kläder. Så jag packade ju knappt någonting. Nej, du var lite felklädd. Jag gick i samma kläder. Ja, oh, för fan. <laughs> ja, det var kallt sen, ja. Ja, det blev det riktigt. Och du blåste som satan. Jag var ju uppe på någon berg. 
Det var. Men det var en trevlig tävlingsplats. Jättefin tävlingsplats. Vad hette den? Kommer du ihåg det? Nej, jag kommer inte det. Jag, kommer inte jag vet däremot att tävlingsplatsen, de hade ju byggt upp så här typ 250 boxar när vi kom dit. Eh, gästalla, alltså skitfina eh, fasta, permanenta träboxar. Superstora fina boxar. Och sen har det inte varit några mer tävlingar där på den anläggningen efter vi var där. Nej. Eh, och så hörde jag nu för någon vecka sedan att eh, de har tydligen det var en annan eh, eller det var en annan markägare på, där de har byggt upp boxarna. Så det är diskussion om vem som äger boxarna. Eh, och för att de har byggt på liksom grannens tomt. Typ. Så det är världens, aj, aj, aj. Ja, världens diskussion. Det är jättedråkigt för det var ju en superfin tennisplats. Ja, det var det verkligen. De hade ju typ tre, tre banor igång samtidigt. Mm. Eh, jättestora fina tävlingar. De hade en egen restaurang på gården och Ja, det var superfint. Ja, det var spännande. Lite nattklubb där på kvällarna bredvid Dessibanan. Så här dunka, dunka musik. Oh, och den där jävla låten de hade. De hade en låt vid prisutdelningen. Och den, alltså man, var, man hade psykbryt när man kom hem. Ja. Men sen laddade jag ner den och lyssnade på den hemma också. Mm. <laughs> Barcelona. Ja. Det var Men man kunde hypad. den utan till. Ja. Men på vägen dit var det, var det ju lite hajchaparall. Kommer du ihåg det med ryssarna? Ja, just det. Ja, nu, eh, de, var... de, de visste ju om att det var en stor tävlingsplats. Ja, just, Och just under ja. den här perioden så var det ju det här dribblet med eh, ryska bankerna. Att deras kort inte funkade utomlands. Så det de visste var att alla ryssar hade ju på sig väldigt mycket kontanter. För att mm. klara hela den här resan då, eftersom de inte kunde ta- plocka ut pengar i andra länder. Mm. Så de reste ju med väldigt, väldigt mycket kontanter. Så då är det några så här vägpirater Vägpirat, ja. Ja, som, som alltså skjuter hål i däcket i farten på eh, den här ryska lastbilen. Eh, så de stannar ju, de kör åt sidan och de fattar ju inte att de har blivit beskjutna först. Nej, de tror att de har fått punktering bara. Precis. Och sen, sen så kör de åt sidan och där blir de ju totalt överfallna. Mm. Tömde eh. allting som fanns av värde i lastbilen. Ja. Helt sjukt. Så jäkla läskigt. Ja, det, var sju, ja, det var ju en ganska, en ganska fin familj. Mm. De hade inte så mycket eh, vet du, glitter på sig. Nej, när de, när de kom. kom fram. Jag tror att de hade det när de lämnade Ryssland. Ja, det tror jag också. Nej, det, var, det var hemskt. Det var det två lastbilar va, som blev Ja, det var någon till. Men det var, beskjutna av. Ja, men vi fick bara höra om ryss... Alltså vi visste bara vad som hade hänt i mm. Ja, men det var läskigt. Och sen hela tävlingen där nere sen så hade ju de här ryssarna med sig livvakter. Ja, just Som det. gick efter dem hela tiden i stallarna och allting. De var så himla rädda. Ja, ja det, var, det var... Jag kommer ihåg där när ni skulle lämna också. Det var liksom så här... Får ni punktering, kör bara. Ja, stanna inte. Det var bara vänta in, ring, kontakta polis och vänta tills ni får typ eskort. Liksom. Mm. Men det var inget mer som hände efter det. Nej, inte, på, inte vad jag hörde på vägen hem. Sen kanske det var så att vi åkte ju där mitt i natten. Kanske var, liksom, hände flera andra när de åkte dagen efter. Nej, liksom. Det är ingenting, det är inte något, Men det är ingenting som folk vi, pratar om. Nej, ingenting vi hörde sen i alla fall. Men jag tror att det var mycket att de hade, precis som du säger, de hade koll på det där, den ryssa, ryska sällskapen. Liksom. Ja. Och visste att de skulle ta det just deras lastbilar. 
Men det var ju fina hästar i också. Ja, det var det verkligen. Det var ju tur att det inte hände någonting mer att de klarade sig. Alltså, blev om ett däck sådär. Den kunde ju liksom ha vält ner i dik eller någonting. Ja, är det ett framhjul där? Då är det inte så spännande. Nej, verkligen inte. Nej. Eh, ja, men det var lite det. Men sen har vi varit iväg. Ja, du var ju med när vi åkte till Italien. Ja. Eh, och sen har du varit med... Var du med? Var du med? Nej, jag tror att det är Bayer det var. Sen har du varit på svenska tävlingen, eller? Ja. Ja. Mm, ja. ja. <laughs> jag sitter och tänker, men ja. du är iväg hela tiden. Ja, men... runt. Det är svårt ofta och. Hur är det liksom att resa sådär? Vad, hur... Ni, du har en ganska stor hästlastbil. Mm. För... Sex hästar, en 12 meters lastbil. Men ni åker oftast med, har du med fyra hästar? Fyra har vi väl åkt på så här långa resor som mest. Har vi haft som mest fyra hästar. Jag och min tränare Mattias Jansson brukar försöka samåka. Mm. Eh, och då han med sig två och jag med sig, mig två oftast. Och då, så att vi får plats med lite foder och, och salskåp och sånt där. Mm. I alla fall om man ska åka som sagt åka långt så behöver man ju en del grejer med sig. Så det brukar vara fullt. Men hur funkar det då? För, för ni får ju, det finns väl ett reglement om hur länge ni får köra? Mm, vi kör som mest åtta timmar och mm. sen stannar vi någonstans. Och Ofta så kan vi stanna, typ kör kanske fyra timmar så stannar vi på någon rastplats någonstans och så lastar vi ur hästarna, går lite med dem, eh, lastar in dem igen och vidare. Men sen försöker vi ju då tajma in så att vi har övernattningsställen runt om, alltså längs vägen. Då. Hur funkar det? Alltså, mm. är, det, är det typ... Eh... Hästhotell? Nej, men alltså... Ja, men i Europa så är det mycket. Längs de här stora motorvägarna så finns det mycket ställen som bara håller på med att hyra ut så där över en natt här och var. Ja. För det är mycket så här travhästar, galopörer som åker och reser mycket som stannar längs de här stora vägarna. Men oftast är det så att man känner någon eller känner någon som har sovit på det här stället innan liksom och vet ja. att det funkar bra. Mm. För det är ju det som är jobbigt är ju smittorisk liksom, att man inte ska dra på sig en massa sjukdomar. Aha. Så man vill ju gärna veta att det är bra ställen, fina boxar, eh, lugnt och skönt så att hästarna får vila. Mm. Hur, hur stressfullt är det för dem att åka? Det är ju väldigt olika från häst till häst. Vissa tar ju det hur bra som helst och reser jättebra och vissa andra tycker att det är jobbigt. Alltså det är precis som vi människor. Liksom. Vissa blir ju typ åksjuka eller eh, tycker att det är jobbigt att resa. Har jobbigt med balansen ofta. Ja. och stressar upp sig. Ofta är det också vad de har varit med om. Har de rest bra när de var unga är det ofta inga problem. Har det hänt någonting någon gång så kan det bli en jättestort problem. Eh, där är det ju också så bra att ha som min C-pan i Benjamin. Han får ju ofta åka med kanske första gången när en ung häst reser. Ah, eh, lugnet själv. Det är lite liksom. sådär moraliskt stöd. Liksom. Är han lugn, ja, men då avspeglar ju det sig och sen är ju unghästen då har ju fått en bra första resa. Liksom. Så mm. Det är ju en jäkla skillnad när man får ha hästarna från de är små och kan verkligen träna dem på att resa. Än när man får en häst kanske kört med någon sån här hästtransportör som bara kör så fort som möjligt eh, så långt som möjligt eh, utan att tänka på hästen. Liksom. Eh, då kan det ju sätta jättedjupa spår. Hmm. Jag har aldrig tänkt på. Men, ja. men det är mycket sådär, hur vana de är med det helt enkelt. Hur mycket de Ja, hur, hur vana de är vi att resa. Jag hade en häst eh, när jag var 
Young Rider som eh, Go Dutch heter han. Eh, eller heter han, han lever fortfarande. Men han bor i Australien. Aha. Nu för din. Eh, men han hade ju då bott, vi köpte honom från Holland. Men innan det hade han bott i Hongkong och i massa så där högvåningshus och massa hiss och flygit då till USA, Hongkong, Holland Tyskland, alltså han hade rest över hela jorden, så han var ju så himla van vid det alltså för honom var det ju ingenting liksom. när vi åkte typ till, ner till Skåne och tävlade eller till Tyskland liksom, två dagar han, han låg ju så vid lastbilen liksom. då kunde vi så här, ha som en stor box och sen låg han där och så sov han lite grann och... så, ja, han, så han var så himla trygg med det så det var aldrig några problem. Så honom kunde vi till och med åka färja på natten och så öppnade vi upp hela lastbilen. Så hade han som en jättestor box istället för att ha sex stycken spiltare och så hade han en stor box. Och så kunde han sova där inne. Så han la sig ner och han rullade och han grejer. Så han var ju hur trygg som helst. Liksom. Han körde han gick all in där. Ja men han var verkligen så här, han, han kunde ju verkligen vara helt avslappnad med det. Liksom. Mm. Medan den hästen som jag har nu, Lennox han tycker inte alls om att resa. Nu gör ja, det går ju, men jag får, vi får ju verkligen tänka oss för att det ska, men det, allting ska vara bra. Han är extra bredspilta. Han vill ha liksom lite hö hela tiden så han har något att pilla upp med. Liksom, eh, vi måste stanna och gå ut och gå med honom lite då och då. Åker inte för långt. Tänker på att köra väldigt. Nu gör man alltid det med hästar, man kör alltid väldigt lugnt. Men med honom så är det extra viktigt liksom, för han börjar stressa upp sig om, om det blir en jobbig sväng någonstans. Mm. Det, det var någon gång sedan när det har kommit en, en polis i världens fart så får man liksom köra lite åt sidan eh, och bromsa in lite hårt eller någonting, då blir han liksom lite stressad så får man liksom gå bak och prata med honom och, och berätta att allting är lugnt på något sätt liksom. så, för han, mm. han tycker nog egentligen att det är ganska jobbigt att resa okay. Man är verkligen olika personligheter Ja men det är verkligen så och jag tror att han har svårt med balansen liksom. så han tycker att det är jobbigt att röra på sig mm. Oh, fan. Mm. Spännande. Ja, men det, de är verkligen olika. Men eh, jag tänkte på det. Finns det några reglementer med hur, hur, hur brett de ska stå? Alltså, om, ja. du kör, om du kör en hund till exempel så måste du ha godkänd hundbur. Och, exakt. Och men sådana, nu vet inte jag exakt på måtten. Nej, men det finns. Eh, ja, det finns väldigt, väldigt reglerat och väldigt hur, exakt hur högt det ska vara. Och så. Nu, vi har ju liksom lastbilar som är byggda för häst. Ja. Eh, och så då har ju liksom tillverkaren sett till att det finns sådana, eller att allting är liksom uträknat. Ja. Eh, och i och med att vi nästan aldrig kör fullt så mycket som det får vara så kan vi ju alltid se till att hästen har lite bredare och lite större mm. än vad de egentligen Men det finns bara ett behöver. minimimått. Men kan det vara för stort? Vi säger att du skulle åka med, med full öppen bak. Liksom. Eh, det kan inte heller vara bra. Jag, vet, jag tror inte att det finns någon regel på att de inte får åka för brett. Men man gör inte det. Liksom. Nej, mm. utan det är mer att de då väljer att ha någon sida och, och luta sig emot. Okay. Eh, och det märker man ju också. Vissa vill ju stå lite trängre och kunna luta sig mot väggarna. Och vissa då som Lennox, han känner sig ju trängd. Liksom. Så han okay. tycker ju när det blir för trångt så får han mer panik. Okay. Eh, eller stressar upp sig liksom. så då han vill hellre ha lite brett och kunna liksom ja, ja, men, förstår, ja. men du hur sover hästarna? Ja det där är jag, <laughs> Vad tror du? Ja, men, nu får alltså, du gissa här för mig, för mig då, innan vi pratade lite om det här mm. för ett tag sedan så jag var ju helt övertygad om att hästar stod och sov Mm jag, har, jag vet inte varför, men det är bara så här. Ja, men de, de står och vilar benet så där. Mm. Så här, och så lite. 
Eh, och sen bara står de och sover. Mm. Men de kanske gör det i vilt liksom. De kan göra det. Alltså många hästar är ju det för de kan låsa sina knän så att de liksom kan sova och stå. Mm. Hänger de i huvudet så här? Som en giraff som är <laughs> avsvimmad. Ja men de kan hänga lite med huvudet men ofta står de ju mest bara så avslappnade med huvudet lite rakt fram och blundar liksom. Men många hästar ligger ju ner också. Ja. <laughs> och det är väl ofta så att alltså, i vilt tillstånd så lever de ju alltid i flock och då är det nästan då är det alltid någon som står och håller koll. Okay. Så att de andra kan lägga sig ner eller liksom stå och sova. Men att det är någon som hela tiden håller vakt liksom. mm. för hela flocken. I, hos, liksom, det är fortfarande vissa som håller väldigt mycket koll. Även i vårat stall, liksom, även fast de har fyra väggar och är totalt säkra i den byggnaden. Men, men så är det vissa som står och håller väldigt mycket koll. Och vissa är ju totalt avslappnade och bara breder ut sig liksom och ligger och snarkar. För det har jag tänkt på när vi är nere i ditt stall. När vi bodde i stallet fortfarande. Mm. Eh, när det var någonting som vi behövde gå ner och göra av det. Mm. Det var alltid samma hästar som stod upp. Mm. Ja, och sen det... en del hörde man ju när de ställde sig upp. Liksom. Ja. Men det är väldigt också sådär personligheter. Vissa är ju väldigt avslappnade och ligger jämt ner. Lennox är en sån som då, min tärnisäst som jag rider nu han ligger aldrig första dygnen på ett nytt ställe. Nej, okay. Så han är alltid sådär, man vet att kommer vi till en tävling, han kommer aldrig lägga sig ner första dagarna. Men sen när han börjar lägga sig ner då vet man att ja, nu har han landat, nu känner han sig lite trygg. Nu liksom är han trygg med sin nya flock, med sin nya miljö ja, men då, då lägger han sig ner. Eh, och han, måste, han vill alltid ha halm för annars lägger han sig inte ner. Utan han, han, har han bara spån så lägger han sig inte ner utan man måste ha halm högst upp. Eh, också någon sån här fixidé. Fix ja, men fixidé. Jag tror att det är att han har svårt med balansen då, som sagt. Och därför så tyck, tappar han liksom fotfästet lite lättare om det bara är spån. Det blir liksom lite mer halt. Eh, har, han mycket, har han spån i botten eller mycket halm så blir det liksom, har han bättre grepp i det. Att det är där han tycker att det är jobbigt att liksom resa och lägga sig ner om han tappar greppet. Okay. Så jag tror att det är en sak. Nu, nu vet jag inte. Han har inte du bara berätt- spekulerar. Han har inte berättat det för mig. Jag vill säga så. Men, men har han lite strö så vill han inte lägga sig ner. Och kommer vi som sagt på nya ställen så lägger han sig inte heller. Mm. Nu studsar jag igen. Mm. Håll i dig. Mm. <laughs> När du red NM. Ja, vilket då? Det, nu. Nu i förra året. Ja. Mm. Du sa att du, ni vann silver i, i lag. lag. Mm. Och sen individuellt brons. Mm. Vad vann du, du? Var det specialen du red? Mm. Och, tog Och för, för folk som inte vet nu mm. hur, hur en, en tävling funkar. Mm. Vi säger att du ska rida Grand Prix-klassen. Liksom. Yep. Hur funkar det då? Rider, ja, berätta. Men det är olika alla, olika alla, ja, men alla rider Grand Prix-programmet. Ett och samma program för dag ett. Ja, på det här NMet. Alltså det är också lite olika regler men för olika helvete år. vad krångligt det ska ja, vara. Ja, men det är lite krångligt. Men förra året då så red alla Grand Prix som är liksom första dagen. Och sen alla som har godkända resultat från Grand Prix går vidare och red då final i special, Grand Prix special eller Grand Prix Kyr. Mm. Eh, och då valde liksom vi från Sverige att halva laget eller halva svenska gänget red 
Kyren och halva svenska engelsredspecialen. Och det är ju för att ha så stor chans på medaljer som möjligt. Så då red jag specialen och var bäst av svenskarna i special, Grand Prix special. Och tog bronsmedalj. Vet alla som lyssnar på det här vad special och kyr är? Jag tror det. Men... Special är, är... Ja, Grand Prix är ju då den högsta svårighetsgraden av program. Mm. Eh, och Grand Prix special är ju liksom en typ av Grand Prix, alltså ett annat program bara. Det sker i lite annan ordning, det är lite svårare än Grand Prix. Lite svårare upplagt än Grand Prix. Men eh, det är ju samma rörelser i specialen som i Grand Prix. Mm. Och sen kyr då, eller freestyle som det heter på engelska. Eh, då gör man sitt eget program. Så man gör ett helt eget program utifrån rörelserna, rörelserna som finns med i Grand Prix. Och sen gör man egen musik till det här. Då då. Så kyr finns ju olika svårighetsgrader. Det finns ponnykyr, juniorkyr eller medelsvår B-kyr, eh, Sankt Ior eller Young Rider-kyr eh, och U25-kyr är ju då Grand Prix-kyr. Ja. Som även seniorerna rider sen då. Så kyr är ju egentligen att man gör ett helt eget program. Och då får man ett, ett papper så här. Det här ska ni ha med. Ja. Och då är Piaf Passage med i... För det, som jag förstår då... Nu ska vi se om jag är rätt. Eh, Piaf Passage. Mm. Är det det enda som skiljer mot steget ner liksom? Ja. Nej, Passage alla kanske. Nej. Mm. Nej, nej um, precis under Grand Prix så finns det något som heter Intermediär 2 eller Svår B1. Mm-hmm. Uh, där finns det också liksom, där börjar man pröva på Passage och PF. Så där finns det med uh, lite grann, men på väldigt enkel nivå. Det är inte så där, du måste inte göra så många steg av allting och sådär. Det bedöms lite lättare. Men sen i Young Rider då, eller Sankt Gior och Medelsvår A som det heter, där finns det ingen PFA-passage. Så PFA-passage finns ju bara i den absolut högsta svårighetsgraden. Liksom. Okay. Det är ja, egentligen det svåraste man kan göra i DC. Mm. Men alltså hur... <laughs> en sån djungel. Det finns alltså sjukt mycket olika program. Mm. Hur det... många finns det? Gud, det där måste vi googla. Eh, Mellan det kom, tummen och pekfingret. Men det kommer nya varje år kanske, jag vet inte. I Sverige kanske det finns mellan 50-100 kanske. Okej. Okay. Mm. Eh, för då är det olika varianter av olika program då och det är ju då handikapp-program, eh, det är ja, men, lättklass, eh, medelsvårklass, svårklass eh, och i massa olika varianter i varje det liksom. Och det finns vissa program som bara är för ponny och vissa program som är eh, ja, bara för häst. Liksom. Okej, okay, så det finns ett program som heter Medelsvå 1AB. <laughs> Nej. Medelsvå 1. Medelsvå A. Medelsvå A 1 finns det ett program som heter. Finns det A2? Nej. Alltså det det är någon som jag tror inte det. det är någon förbi- jag har aldrig ridit med så bra två. Jag tror inte det finns. Nej, jag vet inte. Falskt. 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 Men sen finns det ju då, det här är ju bara svenska program. Sen finns det ju program som heter då FII. De är internationella program. Mm. Så då finns ju de i liksom alla länder. Och sen dansk... Ja, 
De, du, har du danskarna sett hur dan- har egna program liksom, så Har de... du sett hur danskarna räknar Då förstår man att de har egna program ja, exakt. Det sjukaste jag varit med <laughs> ja, Är du dansk just nu Då kan du fundera på om du fyller någon funktion <laughs> Jag blir så förbannad Har du sett det i klippen när de försökte räkna Nej jag har inte sett det i klippen oh, Det är så sjukt ja, go- Googla mig. det hur danskarna räknar Sen kan ni tacka mig senare <laughs> Fy fan det är sjukaste jag med. Ja, men som sagt, alla andra ridsportförbund har ju egna program också. Dressyprogram. Och sen ändrar de då i de här programmen typ varje år. Liksom. Så det kommer ju små korrigeringar och det kommer nya program och det försvinner några program och sådär. Så eh, Hur ofta är det folk rider fel då? Väldigt ofta. Det Eller måste det. ju vara förvirrande. Väldigt liksom. ofta är det väl. Ja, kanske någon per klass i genomsnitt. Skulle jag tycka mm. på? Det har jag sett. Visst blåser de då? Ja. Så får man om. Så mm. man, jag tror att eh, jag aldrig rider fel så många gånger som man blir utesluten. Men jag tror att man får rida fel. Tredje gången man rider fel så blir man utesluten. Mm. Så första gången får man typ två poängsavdrag och andra gången får man typ fyra poängsavdrag. Eh, Sen blir man utesluten. Mm. Men liksom, du har ju sett mig rida några gånger. Mm. Alltså på vilken nivå kan jag glida in i medelsvår liksom? Nej. Du kan ju knappt styra. Det kan jag visst. Nej. Du har ju sett. Du mig. skulle ju inte. Ja, det är max, max, max en let's se. Du skulle klara det igenom. Men det är ganska bra. Nej, det är liksom det lättaste. <laughs> ja. Vad, vad gör man då då? Ja, men det är lite sådär skrittrav, galopp. Du ska göra någon halt. Och så stanna hästen. Och sen ska du ju sänga på någon volt och lite snett igenom och sådär. Men du skulle ju inte ta det igenom på några bra procent. Men du kanske skulle kunna styra. Kanske. Så det inte blir till sluten? Ja, kanske. Kan vi, kan vi snälla försöka träna upp mig till ett sånt här program? Ja, det kan vi. Fy fan vad kul. Vi ska ha programridning här hemma hos oss den 23 mars. Då kan du få vara med och tävla. Eller tävla ja, för... inte. Du får prova träningstävla. Man kan säga så här. Alltså jag gör ju inte en sån här grej utan publik. Nej. Du förstår ju, ska jag <laughs> göra en sån här viktigaste. grej? Då kommer jag ha kameragrabbar där. Ja. Det, ska liksom, det ska hypas. Mm. Mm. Det är ju hästhype. Hästhype. <laughs> ja, är det något mer du vill ha sagt första premiäravsnittet? Pilotavsnittet kan man säga. Uh, nej, jag tror inte det. Jag hoppas att det kan bli lite intressant att lyssna på. Och tanken är väl att vi ska ha lite gäster. Yep. Eh, kanske någon anställd hos mig Lite vänner och bekanta eh, Hoppningsvis inom... lite tävlingsryttare Ja men liksom lite folk Lite blandat folk inom den här världen Alltså det är en ganska bred eh, Värld Det finns mycket människor Mycket intressanta människor med mycket kunskap Som man skulle vilja Fråga lite frågor Och eh, få höra hur de tänker Och jag tror att det kan finnas intresse av Att vara med Mm. bland många av dem jag känner. Och sen hoppas jag ju på att då få ut lite av dina dumma frågor som du brukar ställa. Eh, som jag kan skratta åt i min ensamhet. Eh, få ut dem här i, i en podd så att eh, vi spelar in dem också. Ja. <laughs> Men det är lite Men kul att det är fler ju... än jag som får skratta. Men jag kan ju säga så här. Förstår inte jag, då finns det ju fler som inte förstår också. Absolut. För alla är inte liksom så nednördare som du är. <laughs> Nej, det tror inte jag heller. Vi andra har liksom sett världen från något annat än bara höstryggen. Ja. 
Ja, jo, det var ju inte så att det var en var... kvalificerad sågning. Faktiskt. Ja, kan man säga. Nej, men det, det blir spännande. Nej, men, det blir, det blir samt, kul, det, det är ett det, kul det, test liksom. Ja, men exakt. Och det som är kul med, med typ dina frågor eller ditt sätt att se på det det är väl att det är inte så många tror jag som inte är hästmänniskor som faktiskt bryr sig om att fråga eller vill ta reda på och vill lära sig. Och det är ju roligt med dig för du vill ju lära dig och du, du frågar ju och du försöker ta reda på mer hela tiden och, och lära dig något nytt liksom. Jag kommer ihåg när vi hade träffats. Då satt jag ju och youtubade. Jag hade ju fan tittat varenda resyprogram ja, som fanns från OS. Liksom. Ja, men, men det, och det blir ju lite alltså, eller det blir lite underhållande också att få någon annan vinkel av det. Alltså vi som är verkligen inbitna i det och verkligen håller på med hästar hela tiden. Vi kanske glömmer bort ibland hur det ser ut för någon som inte har, är så insatt. Eller någon som är precis invigd i ja, själva men precis som börjar. Eh, och det är ju väldigt kul att få en sån... Min bild är ju generellt att folk vill verka som att de förstår och kopplar allting och de vågar inte fråga. Det är typ så här, folk använder så här svåra ord och, och prylar och sen så bara vet du vad det betyder. Man, nej, men det är så bara chansa folk liksom. Fan, ja, jo, men så kanske det är. Våga framstå som extremt dum ett tillfälle än att verka smådum i hundra. Mm. Nej, men du frågar ju faktiskt. Jag frågar. Och nu Sen är det inte jag säkert att jag kan svara på allting, men jag kan ju försöka. Nej, det är sant. Det är bra. Mm. Ja, men tack för idag då. Mm, tack själv. Eh, ni, får, ni får gärna ge lite feedback. Och, ja, det vill vi ha. Och, sånt där. och lite eh, saker som man kanske kan återkomma till i varje avsnitt. Det skulle vara lite kul att ha lite röd tråd. Liksom. Mm. Det blir bra. Mm. Behöver vi hjälp med. Jajamän. Ja. Ha det så bra. Toppen. Tack och hej. Bye bye.